0: Legal Bits. Hallo, liebe Internetsgemeinde.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Legal Bits Podcast mit
0: dem Frank und Tim Volker. Willkommen Moin. zurück. Ja, wir haben lange nichts von uns hören lassen, weil wir glaube ich beide äh, ziemlich beschäftigt waren mit Dingen. Ähm Dingen, bei beruflicher, privater, einziger ja. Natur. Jetzt ist ja bei mir auch die Mahalia seit Anfang November mit in der Kanzlei, also eine äh, Studienfreundin von mir, schon aus dem ersten Semester, kenne ich seit 20 Jahren die das sozusagen abrundet, das Angebot. Also macht so Arbeits- und Gesellschaftsrecht, hat lange Jahre in der Wirtschaftskanzlei gearbeitet und die ist halt auch diejenige, die ich im Zweifel zu Gericht schicken würde, weil sie da sehr viel Erfahrung hat. Also das ist ganz spannend und ich finde super, dass sie dabei ist. Und ähm, also auf Twitter regten sich schon die Stimmen, die sagten, wann gibt es denn jetzt mal eine neue Folge? Wir haben heute ein neues Thema mitgebracht. Diesmal geht es wieder um die Grundverordnung und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, auch wenn so die hitzigsten Beiträge dazu mittlerweile durch sind, dass wir mal sprechen über das, was so in Sachen Facebook-Seiten in den vergangenen Monaten passiert ist, wo das so hinzeigt und vermutlich hinführt und wenn wir dann noch Zeit haben, reden wir so ein bisschen über andere Dinge. Genau. Also ja, die Themen sind
1: ein bisschen schwierig, also ja, la, wir, 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 lass uns doch einfach reinhüpfen.
0: hart rein ins Thema.
1: So, dann sind wir mal rein. Also, was sind denn eigentlich Facebook Fanpages? Also, soweit ich das und du springst bitte rein, weil ich das garantiert wieder falsch beschreibe. Ich habe irgendwie also nee, was, was habe ich eigentlich? Ich habe eine Tassenfabrik. Ja. Und sage dann auf Facebook hier, das ist meine Tassenfabrik. Ihr könnt jetzt Fan werden von dieser Tassenfabrik. Mhm. Und dann äh, stelle ich Tassen vor und mache äh, Gewinnspiele und Kram und und, und ah, jede, Menge User, je, jede Menge Facebook -typische User, jede Menge Facebook-typische User-Interaktion. Ja.
0: Das ist ja jetzt also. Das eine ist eine Welt. Fanpage.
1: Genau. Das ist quasi meine, meine Homepage, die ich als Tassenfabrik natürlich auch selber hosten könnte, aber weil ich das halt glaube, dass Facebook the place to be ist, gehe ich dahin. Ja. Gut. Genau, Gut. also
0: Facebook bietet eine Plattform an, da kann man seine, in Anführungszeichen, eigene Seite haben und technisch gesehen bietet ja Facebook so ein Framework an von Funktionalitäten. Also ja. und so, wo ist
1: denn da jetzt das Problem? Ja, das,
0: Sorry. Nee, das Problem haben Leute möglicherweise mitbekommen. Also ausgelöst wurde das, glaube ich, am deutlichsten durch das EuGH-Urteil vom 5. Juni 2018. Da hat nämlich der EuGH was zu gemeinsamer Verantwortlichkeit gesagt, falls ihr das nicht mitbekommen habt, gemeinsame Verantwortlichkeit, vielleicht müssen wir da mal drüber sprechen, mhm. definiert wird das in Artikel 26 DSGVO und für die Leute, denen das mit der Verantwortlichkeit noch nicht so klar ist, gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Es gibt ja so verschiedene Akteure oder Beteiligte in der Grundverordnung ne, oder im Datenschutz allgemein. Es gibt natürlich die Betroffenen, also die Leute, um deren Daten es da eigentlich geht. Die, die deine Fanpage besuchen. Ja, und dann gibt es den Verantwortlichen. Dann ist der Tassenfabrikant. Ja, noch nicht ganz klar, aber also das ist auf jeden Fall einer.
1: Das wäre jetzt der, Entschuldigung, Fragezeichen, der Tassenfabrikant, Fragezeichen.
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall einer. Mhm. Denn, also jetzt vielleicht noch mal einen Schritt von der Facebook-Seite zurück, du hast ja gerade gesagt, eine Facebook-Seite ist sowas wie eine Homepage, also was ja, in, was eigentlich korrekterweise eine Website wäre, die Homepage ist ja nur die Startseite eigentlich, aber das halt, ne. also wenn jemand eine eigene Website hostet, dann ist völlig unstreitig der Verantwortlicher, mhm. nach der alten Rechtslage hieß das noch verantwortliche Person, aber das ist halt dasselbe, also derjenige, der halt datenschutzrechtlich den Kopf für die Sachen hinhält, die er da entscheidet mhm. ja? und Klar, also dein Tassenfabrikant, der da die Facebook-Seite hat, der ist auf jeden Fall ein Verantwortlicher. Mhm. Und dann hatten wir, um vielleicht diesen Rahmen noch fertig zu machen, ja auch in der Vergangenheit immer mal über Auftragsverarbeitung gesprochen oder in der früheren Folge vielleicht auch noch Auftragsdatenverarbeitung. Mhm. Das ist ja so gut wie dasselbe. Nach dem alten BDSG hieß es noch Auftragsdatenverarbeitung. Heute die Grundverordnung nennt es einfach Auftragsverarbeitung. Wer nachgucken will, findet ihr das in Artikel 28 der Grundverordnung. Das sind ja die Personen, die eigentlich nicht selbst entscheiden, was für Daten verarbeitet werden, erhoben, ja, gespeichert, ja. weitergegeben, an wen ja, und so. Ja. Sie entscheiden inhaltlich nichts, sondern die machen weisungsgebunden Zeug. Ja, du gehst zum Serviceanbieter
1: und sagst, mach Homepage und der…
0: Ja, oder macht das so und so, dass die Daten so und so verarbeitet werden. Ja. Klassiker wäre auch so äh, bestimmte Agenturen, so Full-Service-Agenturen, die halt dann so ja, Empfängerlisten in die Hand kriegen und damit Sachen machen sollen. Mhm. Das ist so der Klassiker, würde ich sagen, oder ein Klassiker. Und jetzt sprechen wir ja heute über gemeinsame Verantwortlichkeit. Jetzt kann man sich ja mal fragen, wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn man so ein Konstrukt wie eine Facebook-Seite hat. Man bewegt sich als Betroffener, also als als Facebook-Nutzer, nicht unbedingt Mitglied, aber auf jeden Fall, wenn man irgendwie da auf Facebook.com geht, mhm. bewegt man sich ja da jetzt in diesem Fall, also in unserem Fall, auf einer Facebook-Seite von einem Unternehmen, deinem Tassenfabrikanten. Genau. Und die Frage ist doch jetzt, welche Rolle spielt denn jetzt Facebook in dem ganzen
1: Kontext? Nach meinem Laienverständnis würde ich jetzt tatsächlich sagen, die Rolle, die vorher der Serviceanbieter äh, ge gespielt hat. Also zum hm. Beispiel die, wie hast du das genannt? Auftragsverarbeitung, nee, 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 also Die nee. Full-Service-Agentur. Full-Service-Agentur, genau. So ja. die, die, eine vergleichbare Rolle.
0: Ja, so wurde das auch von vielen Leuten bisher immer gelöst. Mhm. Also da hat man dann gesagt, ja, aber Facebook ist dann halt Auftragsverarbeiterin. Da braucht man halt so eine, so eine AV-Vereinbarung, ne? mhm. also Auftragsverarbeitungsvereinbarung, früher ADVV. Und dann ist das doch alles Tutti. Mhm. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja, aber irgendwie Facebook hat doch auch eigene Interessen. Also die, ne, denn wir haben ja gesagt, dass so ein Auftragsverarbeiter arbeitet weisungsgebunden. Also der unterwirft sich der Weisungsgewalt des Auftraggebers.
1: Ja, ich darf jetzt, wenn ich deine Homepage hoste, nicht sagen, oh, wo kommen denn die Leute her? Sondern, ähm, oder. das dann für meine eigene Statistik erheben, sondern das ist alles, ist alles dein. Du willst Eigentum sagen. Es ja, ja, ist, ist das falsche Wort, ist aber es ist, aber
0: ist schon klar, was du meinst. Also es ist deine, deine Sphäre, also ja. du, so du entscheidest, was da passiert. Du hast die komplette Entscheidungsgewalt darüber, was da passiert. Und das ist ja nun in so einem Facebook-Seiten-Kontext immer so ein bisschen schwierig. Also mhm. fand ich immer. ne? Wir haben ja auch in Legal Bits schon mal drüber gesprochen, wie das in einem anderen Fall war. Da kommen wir gleich auch noch zu. Nämlich, ja, aber so eine Facebook ist doch viel zu groß. Die soll sich jetzt ernsthaft so einer Weisung von Millionen von Unternehmen unterwerfen, nichts mit Daten zu machen. Das ist doch deren Grund, also das ist doch deren Kapital. Facebook verdient doch Geld damit, Daten auszuwerten. Das wäre ja schon merkwürdig, wenn die sich echt also ernsthaft unterwerfen sollten.
1: Ja, die würden dann quasi flüssiges Gold in Ausguss kippen.
0: Aus Facebook-Sicht auf jeden Fall. Und ja. Facebook ist ja nicht der Einzige, sondern ne, also Google ist ja auch in dem Kontext, da kommen wir aber noch zu. Und in genau die Kerbe schlägt nun also dieses EuGH-Urteil mhm. von Anfang Juni, weil der EuGH eben auch gesagt hat, ja also das stimmt ja nicht, also das ist irgendwie alles nicht richtig, sondern eigentlich, und das meine ich ist auch inhaltlich völlig richtig, hat man doch im Kontext einer Facebook-Seite das Phänomen, dass man eigentlich mehrere Verantwortliche hat. Nämlich einmal den Tassenfabrikanten in unserem Fall, der halt will, dass da Leute draufkommen und mit deren Daten will der Dinge machen können. ne? Aber auch Facebook, die aus diesen ganzen Daten, die da durch die Gegend geschaufelt werden, ja auch Kapital schlagen will. Und sei es nur über so Aktionen wie, also nur, ähm, über Aktionen wie so Custom Audience, also äh, zielgerichtete Werbekampagnen und all solche Geschichten. Mhm. Deswegen sagt der EuGH und sagen auch die Aufsichtsbehörden, haben wir eine sogenannte gemeinsame Verantwortlichkeit nach Artikel 26 Grundverordnung. Und wie sieht die aus? Genau, also nach 26 kann man vielleicht mal ganz grob sagen, das ist im Grunde genau das, was wir gerade gesagt haben. Also wenn man zwei oder natürlich auch mehr, also das endet natürlich nicht bei zwei, sondern man kann auch noch mehr Verantwortliche haben, wenn die gemeinsam die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten festlegen, dann sind die halt auch gemeinsam verantwortlich. Und dann müssen die, das sagt die Grundverordnung, einen extra Schritt machen, also eigentlich zwei, aber sie müssen irgendwie transparent darlegen, also festlegen und transparent machen für die Betroffenen, da hat man dann sozusagen schon die zwei Schritte, wer sich denn um was kümmert in Sachen Datenschutz, denn für die Betroffenen stellt sich ja jetzt folgendes Problem, wem gegenüber soll ich denn jetzt meine Betroffenenrechte geltend machen? Also das hat man, glaube ich, immer auch gefühlt, wenn man sich darüber noch nie Gedanken gemacht hat, dann wird das, glaube ich, schnell klar. Wenn man sich jetzt fragt, ja, aber wen frage ich denn jetzt, was mit meinen personenbezogenen Daten auf so einer Facebook-Seite los ist? Mhm. Gehe ich zu dem Tassenfabrikanten oder gehe ich zu Facebook? Und Ich würde ja.
1: instinktiv sagen, <lacht> nee, ich, ich, ich...
0: Ja, kommt halt drauf an. Die, die, Ja, ich
1: bin halt nicht mehr der, der irgendwie mal schnell aus dem Bauchhaus äh, sowas kommentiert, weil... <lacht> Da habe ich tatsächlich viel zu viel mit dir rumgehangen. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal denken, oh klar, Tassenfabrikant. Das ist ja, Aber der Tassenfabrikant, auch wenn der eine rosa Firma hat, ist der ja in diesem blauen Facebook-Gebilde drin. Das heißt also, wahrscheinlich wird der normale, instinktive User sagen, naja, oh muss ich zu Facebook gehen.
0: Also ich kann natürlich nicht sagen, was Leute denken, also gebt ja. uns auch gerne Feedback dazu, was ihr denkt, also wo man instinktiv hingehen würde, aber also relativ klar ist doch, wenn du zum Tassenfabrikanten gehst, dann wird der ab einer bestimmten Detailtiefe mhm. halt sagen, ich weiß nicht, was Facebook noch so macht, Ja. weil ist ja, also du legst dich ja mit Facebook ins Nest, ja. dann... Ist ja klar, wenn es das Facebook-Nest ist, dann wissen die im Zweifel, was da los ist. Facebook wiederum wird sagen, an manchen Stellen weiß ich nicht, wenn der Tassenfabrikant da Daten für seine eigenen Zwecke zusätzlich erhebt, dann habe ich da nichts mit zu tun. Und mhm. auch das ist richtig. Ne? Also diese Mehrgleisigkeit zeigt, glaube ich, schon relativ klar, was das Problem ist, nämlich dass Betroffene im Zweifel einfach nicht mehr wissen, an wen sie sich wenden sollen. Und genau da sagt der EuGH und sagen auch die Aufsichtsbehörden, da braucht es einen extra Schritt in Sachen Transparenz. Einfach weil man jetzt nicht will, dass die Transparenz gegenüber den Betroffenen darunter leidet, dass man jetzt einfach möglichst viele Verantwortliche hat. Würde, okay. das, würde das funktionieren, würde man das einfach noch skalieren und sagen, da haben wir einfach zehn Verantwortliche. Oder und dann, 100,
1: das geht ja. Ne,
0: und dann bist du schnell bei Passierschein A38.
1: Nur zur Klarstellung für die verehrte Hörerschaft. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Facebook, weil das ein prominentes Beispiel ist, wo äh, irgendwie was dazu gesagt wurde. Mhm. Das gilt für alle Plattformbetreiber wie Facebook, YouTube, Instagram, whatever. Also Eigentlich schon, ja. wenn du eine groß, wenn die Plattform groß genug ist und das ähm, ist ja wahrscheinlich ab ein paar hundert Usern schon
0: das hat mit der Größe Dutzend. der Plattform eigentlich gar nichts zu tun, sondern wenn so eine Plattform eigene Interessen verfolgt.
1: Stimmt, das ist das, der, ach
0: oh Gott. Ne, da muss, ist egal, ob da 100 User oder. Lass mich immer irreleiten, ja, ja. Ist völlig egal. Also, wenn du irgendwo bei jemandem in Anführungszeichen mitmachst und, also, Ende mhm. des Zitates, und dessen Services irgendwo einbettest oder halt deine Services dort einbettest, also wo immer du irgendwie so eine Gemengelage hast, wo du denkst, ja, ist das denn jetzt das, ist das denn jetzt ist der das denn Plattform
1: cool, ja. Ja.
0: Na, ist das der Plattformanbieter oder ist das noch mein Zeug und wer hat denn jetzt die Pfoten drauf, was mit Daten passiert, dann immer musst du dir jedenfalls Gedanken darüber machen, ob man so eine gemeinsame Verantwortlichkeit hat. Tatsächlich glaube ich, das Fass, was der EuGH da aufgemacht hat, also wie ich finde, völlig zu Recht, ne? und die Aufsichtsbehörden auch, ist viel größer, als den meisten Leuten das heute klar ist. Denn ich glaube, viele Leute denken so, oh, ja okay, bei Facebook-Seite muss ich jetzt Dinge machen. Also was sie machen müssen, darüber sprechen wir gleich noch. Aber ja, da muss ich jetzt bei Facebook-Seite machen. Dann nee, ist nee, musst du überall. Und ja, ja so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es gibt ja schon Kriterien. Ne? Also wann immer du halt mehrere Leute hast, die eigene Interessen verfolgen, mhm. dann hast du das eigentlich. Und also ich würde vermuten, dazu gehört zum Beispiel, wenn du auf deiner Website YouTube-Videos einbettest. Denn was du dort ja machst, ist ja nicht, also technisch gesehen, das wissen ja, also unsere Hörer wissen das wahrscheinlich tendenziell sogar besser als ich. Aber, ähm, also was dort ja passiert, ja. wenn du so YouTube-Videos einbetten möchtest, ist, du nimmst ein Skript. Ja. Also du, du machst ja nicht nur einen Hyperlink, sondern du nimmst ja ein richtiges Skript. Und bettest dann dieses Skript bei dir auf der Website ein und dann, sobald die Seite geladen wird, also wenn irgendwer auf deine Seite kommt, wo dieses Video ist, läuft halt schon ein gewisses Tracking, also standardmäßig auf jeden Fall, das direkt zu YouTube nach Hause telefoniert. Also, erstmal, ist dieses Video angeklickt worden oder nicht angeklickt worden? Ja. Wie oft hat der User das möglicherweise angeklickt? Da bin ich nicht ganz sicher, aber meine, also das sind jetzt alles Vermutungen, aber ich nehme an, nach allem, was ich mir angeguckt habe, dass YouTube erkennen wird, ist das Video überhaupt abgespielt worden? Wie oft wurde es angeguckt? Auch von dem einen User?
1: Naja, man bindet dann ja ein Stück YouTube-Software, also der 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 Player ist ja ein Stück Software in mhm. seine eigene Webseite ein und was in der Software passiert, ist für denjenigen, der es einbindet, überhaupt nicht transparent. Genau. Also die können, rein technisch ist es möglich, mit diesem Stück Software, das eingebunden wird in die eigene Webseite, eine Menge Kram abzuschnorcheln. Ja.
0: Inklusive irgendwie, wo hat er Pause gemacht, welche Teile mhm. hat er sich angeguckt mhm. und so. ne? Also ich sage nicht, dass es unzulässig ist erstmal oder auch nicht, dass die YouTube das nicht machen dürfte, wobei das so einfach wahrscheinlich nicht geht. Deswegen gibt es ja diese diese Sheriff-Lösung, ne? also so diese CT-Lösung, das haben wir doch auch mal bestimmt besprochen oder du guckst mich jetzt gerade so komisch nee, an. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Nein. Diese Sheriff-Lösung vom heiße Verlag, wir verlinken das auf jeden Fall mal. Okay. Das ist eine Lösung, die so funktioniert, dass wenn die Seite geladen wird, eben dieses Skript noch inaktiv ist, mhm. also es wird dann eben noch nicht getrackt, sondern du siehst ein Bild mhm. von diesem YouTube-Video, das ist ah. aber so ausgegraut und wenn du da drauf klickst, dann kommt erst sozusagen die Einwilligung oder jedenfalls die Transparenzhinweise. Also Achtung bitte, wenn du möchtest, dass das hier abgespielt wird, dann wird folgendes passieren, Daten gehen zu YouTube, das und das und das wird für die und die Zwecke verwendet und so wenn du einverstanden bist, klick hier, dann hast du sozusagen die Einwilligung dazu abgeholt, dann ist es unproblematisch, also relativ auf jeden Fall und dann erst läuft dieses Video unter das Tracking, denn das Problem ist ja standardmäßig, wenn irgendwer, also wenn ich bei YouTube Mitglied bin und angemeldet und so, dann ist es unproblematisch, denn um Mitglied zu werden, muss ich sowieso Sachen abnicken, ob das ja. dann am Ende wirksam ist, ist eine andere Frage, aber jedenfalls, also da bin ich mal damit konfrontiert worden, da habe ich Ja gesagt und finde es gut und oder auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall Ja gesagt. Dann ist es okay. Aber wenn du jetzt nicht YouTube-Mitglied wärst oder nirgendwo irgendwas abgenickt hättest, ne, und du kämst auf diese Seite und würdest automatisch getrackt, dann ist das, das ist eine der Kernfragen, die aktuell überall diskutiert werden. Ist es okay, dich dann zu tracken und die Daten vor allen Dingen an den US-Anbieter YouTube rüberzuwerfen oder halt Google, aber ne, Geht das? Also mhm. darf man das und die die Meinungen sind ziemlich einheitlich, also der der Aufsichtsbehörden auf jeden Fall ziemlich einheitlich, dass es das so ohne weiteres nicht machbar ist, dass du mhm. da also irgendwie eine Lösung brauchst und diese Zwei-Klick-Lösung oder Sheriff, also streng genommen ist das nicht ganz dasselbe, aber also es geht halt darum, dass das Skript eben nicht automatisch läuft, wenn du auf die Seite kommst, sondern dass du erst einmal klicken musst, dass du dann oder oder mit der Maus drüber oder so, ne, dass du so einen Text angezeigt bekommst, dann siehst du ja, finde ich gut und sobald du da dann geklickt hast, dann läuft's. Also die Variante funktioniert relativ gut. Also das ist auf jeden Fall das datenschutzkonformste, was mir so einfällt. Und jetzt der langen Rede kurze Sinn ist doch, wir haben auch bei dem YouTube-Video noch eine YouTube oder eine Google im Hintergrund, also auch einen weiteren Verantwortlichen. Also auch da hast du doch eine gemeinsame Verantwortlichkeit, nämlich du hast den Websitebetreiber, also Dosenwurst GmbH mit... <lacht> ja. Mit mit Videos und dann halt die YouTube oder also es gibt ja auch viele andere Videoanbieter, ne die halt auch so ähnliches Tracking machen. Ja gut, aber
1: bei, bei YouTube ist es ein relativ gutes Beispiel, weil da noch jemand Drittes da dahinter steckt. Oder da, da mit dem Boot ist. Du hast einmal die
0: Dosenwurst GmbH, du hast YouTube als Entität und Google als eine Entität. Da hast du dieselbe Problematik wie, dass halt äh, Facebook und WhatsApp unter einer Decke stecken und auch unter dem sehenden Auge der Aufsichtsbehörden einfach Daten austauschen. Das ist denen wohl scheißegal. Also das ist schon ziemlich wild. Aber genau, also sowas ähnliches. Also ja, das ist nochmal ein weiteres Problem, wenn diese Daten dann von YouTube an andere Unternehmen im Konzern durchgereicht werden sollen und dann groß verwendet und so, dann ist das, hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das tangiert ja dann tatsächlich jetzt auch schon dieses ganze Thema personalisierte Werbung, ne, das du auf Google auch findest. Also jetzt dieses YouTube-Video-Ding war ja nur ein Beispiel. Da gibt es halt nochmal ganz viele andere. Gut, ähm, jetzt, äh, wir man könnte es nicht in
1: den Beispielen zerfasern.
0: Genau, aber es könnte halt auch sein, dass dann so personalisierte Werbung von Google da eine Rolle spielt, aber eben nur da zulässig ist, wo auch Leute gesagt haben, ich finde personalisierte Werbung gut. Mhm. Das wird zum Beispiel interessant bei der Frage, was so die Auswertung von Demografiedaten über Google Analytics angeht.
1: Was ist das? Also, also wir haben kurz im Vorgespräch, da hast du es kurz angerissen und ich bin da sehr unwissend.
0: Es ist so. Also so erklärt Google das auf jeden Fall. Das finde ich tatsächlich super intransparent, ganz schwierig. Google erklärt zwar in jedem einzelnen Video total gut, also ich finde die Erklärbär-Videos total super. Aber ich habe immer, egal wie viel ich bisher dazu gelesen habe, den Eindruck, dass Google so komplexe Strukturen in Sachen Werbung und personalisierte Anzeigen und sowas hat, dass ich eigentlich nie den Eindruck habe, ich habe verstanden, was sie da eigentlich machen. Jedenfalls gibt es zum Stichwort personalisierte Werbung die Möglichkeit, dass du als Google Analytics Nutzer, also als Unternehmen, das Google Analytics auf seiner Website benutzt, Demografiedaten bekommen kannst. Mhm. Bedeutet, du kannst so ein paar Angaben über den jeweiligen Nutzer bekommen. Google sagt nur dann, wenn er personalisierten Anzeigen zugestimmt hat, also Einwilligung. Ich habe das nicht geprüft, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sagen die. Und Demografiedaten bedeutet, du weißt zum Beispiel grob, welches Alter dieser Nutzer hat und ich meine auch Haushaltseinkommen gehört dazu. Da war noch irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber das heißt, Google stellt dir tatsächlich auf Knopfdruck als Google Analytics einsetzendes Unternehmen zusätzliche Informationen über Alter und grobes Einkommen dieser Nutzer zur Verfügung? Was natürlich für manche Unternehmen Gold wert ist, weil manche Unternehmen dann sehr schön sehen können, wer denn ihre Zielgruppe ist, möglicherweise gehört Geschlecht noch dazu, weiß ich nicht genau, aber so, du kannst halt so ein paar Informationen über deine Zielgruppe bekommen, kannst sehen, was für Altersgruppen dann sind und Haushaltseinkommen ist halt für viele Unternehmen deshalb interessant, weil die halt wissen wollen, ob die Waren und Dienstleistungen, die sie anbieten, zu den Nutzern auf der Website passen. Also wenn du Porsche verkaufst und du merkst, auf deiner Website sind nur Leute unterwegs, die ein Haushaltseinkommen im Jahr von unter 30.000 Euro haben, dann ne, musst du vielleicht was tun. All solche Geschichten. Also das ist nur, um dem Strauß noch eine Blume hinzuzufügen in Sachen gemeinsame Verantwortlichkeit. Also in, ich meine, dieses Fass ist viel, viel größer, als das die meisten Leute heute raffen. Und der Handlungsbedarf ist immens, glaube ich. Weil wir ja noch gar nicht darüber gesprochen haben, was das denn jetzt bedeutet. Wir gucken ja die ganze Zeit nur drauf, was ist denn jetzt gemeinsame Verantwortlichkeit und mhm. irgendwie, wo, wo haben wir das denn wohl? Na dann.
1: Wie lösen wir denn das Problem? In Artikel 26 der äh, Datenschutzgrundverordnung im Absatz 1 steht dass die gemeinsamen Verantwortlichen in einer Vereinbarung transparent festlegen, wer welche Verpflichtung gemäß der Datenschutzgrundverordnung erfüllt. Mhm. Wie macht das denn jetzt Facebook, wenn wir uns daran mal
0: langhangeln wollen? Ganz grob, also das sind eigentlich zwei Sachen, die da in einem drin sind. Also ne, gemeint ist, wir brauchen irgendwie eine gemeinsame äh, Vereinbarung mhm. und wir brauchen die Transparenz.
1: Mhm. Transparent also, heißt, ist es ist für den Benutzer der Tassenfabrik ersichtlich. Genau. Und die gemeinsame Festlegung heißt, die Tassenfabrik und Facebook handeln eigentlich, jetzt kommt wieder der Romantiker in mir durch, eigentlich äh, setzen die sich gemeinsam hin und, und überlegen sich gemeinsam, äh, wer, wer welchen Teil verantwortet. Das wird ja wahrscheinlich nicht so sein, sondern es genau. geht irgendwie automatisiert.
0: Ja, das also ganz automatisiert nicht, aber also es ist glaube ich schon klar, dass natürlich Facebook sich jetzt nicht mit Millionen von Unternehmensgeschäftsführungen hinsetzen kann und jetzt Sachen auskaspern, schlicht deshalb, weil, weil Facebook ja insgesamt mit einem, sagen wir mal, äh, interessanten Personalschlüssel auf seine Marketingleistungen äh, haut. Also es sind einfach insgesamt sehr wenig Leute, die das überhaupt machen, ne? also können die nicht. Heißt, man braucht ja irgendeine Art von Standardvereinbarung, die Facebook den Leuten anbieten muss, weil mhm. alles andere ja. wäre für Facebook überhaupt nicht zu stemmen vom Aufwand her. Ne? Und das haben die gemacht und zwar, kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man drauf guckt, auf Englisch heißt es Page Controller Addendum, auf Deutsch heißt das eine Facebook Seiten Insights Ergänzung, wir verlinken die mal. Das ist also der erste Teil. Also damit mhm. macht man transparent, wer denn jetzt was macht. Das funktioniert im Grunde über einen Einseiter. Also auf Deutsch heißt das Ding Seiten-Insights-Ergänzung bezüglich des Verantwortlichen. Und da werden Textbausteine zur Verfügung gestellt, die Facebook im Grunde von den Leuten, die eine Facebook-Seite haben, fordert. Mhm. Es geht zum Beispiel damit los, dass die Facebook Ireland Limited die verantwortliche Person auf Facebook-Seite ist für die Grundverordnung, mhm. also EU, wenn man so will. Und da stehen halt so ein paar andere Sachen drin. Das jetzt zu besprechen, würde, glaube ich, viel zu lang dauern. Aber das ist auf jeden Fall das, das Addendum, also die Vertragsergänzung, wenn man so will, die Facebook standardmäßig zur Verfügung stellt. Wenn du
1: eine Fanpage äh, aufmachen willst. Richtig, oder betreiben. Betreiben willst, die musst du dann abnicken.
0: Genau, also... Für die neuen Facebook-Seitenbetreiber ist es relativ unproblematisch, also da sagt Facebook einfach, ich habe hier was und wenn du eine Seite betreiben willst, dann sind, dann das, hier, dann sind das hier deine Nutzungsbedingungen, ne? also ohne machen wir nicht. Und für die schon bestehenden Facebook-Seitenbetreiber ist es aber im Kern genau dasselbe. Das ist eben wie immer, wenn man irgendwelche Bedingungen im Nachhinein ändern will, das kriegt man, glaube ich, auch ständig in Postfächern mit. Ne? Also E-Mail-Postfach also irgendwie der und der Service ändert seine Nutzungsbedingungen. Mhm. Du musst bis da und dahin äh, irgendwie dein Konto löschen oder so. Ansonsten stimmst du dem zu. Meistens hat das dann so eine Monatsfrist oder so. Und bei Kaufleuten, die ja die Facebook-Seitenbetreiber regelmäßig sind, ist es sowieso unproblematisch. Also das kann man grundsätzlich schon machen, jetzt nicht grenzenlos. Also du könntest jetzt zum Beispiel in so einem Seitenbetrieb äh, jetzt nicht fundamentale Sachen einfach ändern. Also in Irland geht das nach AGB-Recht immer noch eher, also das, das, das maßgebliche Rechtsinstrument dafür ist, ist das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen und zwar egal ob der AGB drüber steht oder nicht, aber einfach das kann man unter Kaufleuten noch relativ gut machen, bei Verbrauchern wird es schwierig und so, aber die meisten Facebook-Seitenbetreiber machen das ja aus einem kommerziellen Hintergrund raus, deswegen ist es da relativ unproblematisch. Also Facebook selber gibt also jetzt sowas vor. Und hat jetzt auch so ein bisschen seine Nutzungsbedingungen gegenüber den Nutzern ein kleines bisschen geändert. Das kann man in den Nutzungsbedingungen auch für die Datenverarbeitung auch nachlesen und so. Also da werden Informationen dazu gegeben. Das ist alles sehr viel, würde hier auch den Rahmen sprengen. Aber da stehen halt Sachen drin, wie wer verantwortliche Person ist und an wen man sich wenden kann und was für Rechte man hat und so. Also Recht auf Auskunft, Löschung und so weiter. Mhm. Das ist also die Seiten Insights Ergänzung, die Facebook im September 2018 zur Verfügung gestellt Das ist doch deutlich nach dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Richtig. Danke. Und die Behörden waren da vorher auch schon auf dem Trichter, haben aber dann Anfang Juni vom EuGH da einen Rückenwind gekriegt. Das war ja der Auslöser eigentlich, ne? Irgendwie, dass die Aufsichtsbehörden Sachen blöd finden, das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben, aber da kam dann der EuGH sozusagen zu Hilfe und hat gesagt, nee, das ist schon auch so mit der gemeinsamen Verantwortlichkeit.
1: Und diese datenschutz sind jetzt die Vereinbarung über die gemeinsame
0: Verantwortung? Ja, das ist die Vereinbarung, genau. Okay. Das ist noch nicht der Und das der hat im Juni
1: den, den, Behörden, nee, das hat den Behörden nicht gereicht und die haben dann, haben die den EuGH angerufen?
0: Ja, so indirekt. Okay. Also eigentlich nein, also streng genommen nein, sondern das hat das Gericht gemacht, das mit einer Rechtssache befasst war, die wiederum von der Aufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein initiiert worden war. Also okay. zum Verständnis, nur so formal, das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, also die Aufsichtsbehörde Schleswig-Holstein, hat eine Klage geführt gegen die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, eine mhm. GmbH,
1: mhm.
0: aus Gründen. Aus Gründen. Und das Ganze ist dann eskaliert und dann hat das zuständige Gericht wegen genau dieser Frage, weil die gesagt haben, das ist ein eine Vorlagefrage, die wir gerne vom EuGH geklärt wissen wollen, ja. den EuGH angerufen.
1: Okay, also ganz ehrlich, eigentlich könnten wir mal eine Legal Bits-Folge darüber machen, wer wann welches Gericht anrufen darf. Das, das ist jetzt nicht unser, unser Thema.
0: Und dazu hole ich Mahalia auch dazu. Oh ja. ja. Oh geil. Ja, dann
1: kann ich ja geil, geil dumme Fragen stellen. Und dann gehe ich zum Verfassungsgericht. Ja. Okay, lassen wir mal den kölschen Dialekt weg, das kann ich nämlich eh nicht. Ähm... <lacht> <lacht> Ich hatte irgendeine Gedankenstruktur. Also die Behörde hat den EuGH indirekt angerufen. Daraufhin ja. gab es die Entscheidung. Die gab es im Juni, dass die, dass die transparent sein müssen. Also die, 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 die Entscheidung, die wir am Anfang vorgestellt haben und auch verlinkt haben. Ja. Darauf hat Facebook diese Seiten-Insights-Ergänzung, seiten ergänzung, Seiteninsights -Ergänzung äh, gemacht. Genau. Danke. Ja. Und ist äh, Schleswig-Holstein jetzt happy?
0: Schleswig-Holstein ist nicht happy. Die anderen Aufsichtsbehörden auch nicht so richtig. Oh. Okay, das ist äh In diesem Fall spielt aber, also aktuell jedenfalls, spielt aber Schleswig-Holstein gar nicht die erste Geige. Also eigentlich spielen alle eine Geige, aber äh, also so nach vorne geprescht ist in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht Schleswig-Holstein, sondern Berlin. Gut? Ja, okay. ja. Nämlich der Berliner LFDI, also Landesbeauftragte für, für Datenschutz, Datenschutz und Informationssicherheit, mhm. der hat nämlich im Oktober angefangen Briefe zu schicken an Unternehmen, die in Berlin sitzen, die so eine Facebook-Seite betreiben, also in seinem Zuständigkeitsbereich liegen mhm. und hat denen so Fragen gestellt, Okay, also dazu, wie die das denn umsetzen. Wir haben ja bis jetzt darüber gesprochen, was eine Vereinbarung ist, ne? dass mhm. Facebook da was zur Verfügung gestellt hat. Ob das die Aufsichtsbehörden für ausreichend halten oder nicht, lassen wir an dieser Stelle unkommentiert, also bis auf wahrscheinlich reicht denen das so pauschal nicht. Wirkt wie... Ja. Der Transparenzteil ist damit aber noch nicht wirklich erledigt, mhm. denn du als Facebook-Seitenbetreiber, also deine Kaffeetassenmanufaktur, hast damit eigentlich noch nicht deinen Transparenzanforderungen genügt. Also du hast damit eben von dir aus noch nichts dazu gesagt, wie du das denn machst. Dass Facebook da einseitig was ins Internet stellt und sagt, ja hier sind so meine Nutzungsbedingungen, das reicht natürlich nicht, sondern du musst als Unternehmen, das so eine Facebook-Seite betreibt, eben auch sagen, mit welchen betroffenen Rechten zum Beispiel die Leute zu dir kommen müssen, können, dürfen, sollen und mit welchen Sachen man zu Facebook gehen soll. Dieses Controller Addendum, also diese Seiten-Insights-Ergänzung soll das zum großen Teil vorwegnehmen. Aber meines Erachtens reicht das alleine noch nicht. Du musst als Kaffeetastenmanufaktur trotzdem selber auch noch Datenschutzhinweise entsprechend mitliefern. Also sagen, das und das und das machen wir, also auch die Zwecke festlegen, zu denen du Daten erhebst. Ne? Damit ist ja noch nicht gesagt, was für Daten du denn jetzt auf Facebook erhebst. Das, was Facebook normiert, ist ja nur das, was Facebook von sich aus sagen mhm. kann. Aber du kannst ja mit so einer Facebook-Seite alles Mögliche machen. Und mhm. das darüber musst du trotzdem noch aufklären. Eigentlich logisch. Richtig. Und jetzt gibt es, und den verlinken wir jetzt, den überarbeiteten Fragenkatalog, also überarbeitet in der Hinsicht, dass der LFDI in Berlin da nun seine eigenen Ergänzungen noch reingemacht hat. Also das ist sozusagen jetzt die maßgebende Quelle, wenn man so will, für die Frage, ob man denn jetzt die gemeinsame Verantwortlichkeit bei Betrieb von Facebook-Seiten erfüllt hat. Das sind 15 Fragen und das könnt ihr alles, glaube ich, schneller lesen, als wir vorlesen. Mhm. Aber grob geht es darum... Ist denn überhaupt so eine Seiten-Insights-Ergänzung mit Facebook abgeschlossen? Wenn ja, wie hat man das denn gemacht? Also ganz viele von diesen Fragen sind so, wie haben sie das denn gemacht und was genau machen sie denn damit? Also in dieser Pauschalität lassen sich die Aufsichtsbehörden jedenfalls damit nicht abscheißen. Mhm. Also zu welchem Text oder zu welcher Vereinbarung ist denn diese Insights-Ergänzung eine Ergänzung? Also was ist denn sonst die vertragliche Grundlage? Dann welche konkreten Verarbeitungen personenbezogener Daten gibt es denn nach dieser Vereinbarung und wozu gibt es jetzt diese gemeinsame Verantwortung, also wo haben beide ihre Patscha im Spiel? Mhm. Äh,
1: in, in, Entschuldigung, ich versuche das jetzt gerade mal äh, zu beschreiben, was ich tue, ich lese hier gerade Teile dieser 15 Fragen mhm. und die kitzeln an der richtigen Stelle, ja, also
0: okay. äh, Glaube ich auch. Also wenn man diese Fragen für sich vernünftig beantworten kann, dann ist die Chance wahrscheinlich recht groß, dass man das gegenüber der Behörde auch kann. Aber wenn nicht, dann sieht man, glaube ich, ganz schnell, wo man was tun muss. Also spätestens dann, wenn man die Frage schon nicht versteht, ist wahrscheinlich Handlungsbedarf da. Mhm. Ne? Also da steht dann auch so in der Frage 9 zum Beispiel, bitte erläutern Sie, wie die personenbezogenen Daten der Besucherinnen und Besucher ihrer Fanpage verarbeitet werden. Ja. Ne? Auf welcher Rechtsgrundlage beziehungsweise auf welchen Rechtsgrundlagen, also Stichwort Artikel 1 Absatz 1 Bu mhm. äh, Satz 1, ne? Einwilligung oder muss ich das zur Vertragserfüllung oder Interessenabwägung oder so, mhm. äh, wird das alles denn verarbeitet? Wie stellen Sie, das ist dann die Frage 12 zum Beispiel, wir machen das jetzt nur ausdrucksweise, wie stellen Sie sicher, dass die betroffenen Rechte nach Artikel 12 folgende erfüllt werden können? Insbesondere Recht auf Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Auskunft. So. Wie stellt man das denn sicher? Also wie ist das denn jetzt mit Facebook geregelt?
1: Ja, das ist, ist, dieser Fragenkatalog ist ein ganz schönes Brett, wobei ich auch tatsächlich sagen würde, wenn, also mal abgesehen davon, wenn jemand solche Fragen an mich mal stellen würde, was nicht vorkommt, würde ich ihn erstmal an dich verweisen. Mhm. Aber tatsächlich sind diese 15 Fragen ein ganz gutes Handwerkszeug, kann man das sagen, um ja, erstmal sich zu so überlegen, bin ich hier irgendwo in der Nähe von Grün oder ist
0: alles... Äh, also sehe ich auch. Ähm, wahrscheinlich erfüllt niemand, der sich damit vorher nicht intensiv beschäftigt hat, ja. die, die Anforderungen in diesem Fragenkatalog. Das ist ziemlich absehbar. weil weil. Aber das ist ja auch klar, denn viele Unternehmen haben sich darüber halt nie Gedanken gemacht. Ne, Das ist ja ein völlig neues Feld. Also man kann an diesem Fragenkatalog, glaube ich, sehr schön sehen. Erstens, hat man überhaupt die richtigen Fragen schon gestellt und oder versteht man das überhaupt? Denn wenn nicht, dann muss man da wahrscheinlich auch schon mal beigehen. Und wenn man es verstanden hat, dann kann man ja sehen, habe ich noch konkreten Handlungsbedarf oder nicht. Idealerweise hat man es halt einmal glatt gezogen und gut ist. Aber realistisch ist es doch so, also ich eben sagte, das Fass wäre noch viel größer, als Leute so denken, dann meine ich halt genau das. Also diese mhm. Deklination, also dieses Runterrechnen dieser 15 Fragen ist ja an, nur bei der Facebook-Seite schon ein Brett. Aber das meine ich, muss man an ganz vielen anderen Stellen auch machen. Deswegen Weiß ich aber immer noch nicht, wie das praktisch überhaupt gemacht werden soll. Also mit so einer Facebook oder mit einer Google oder von mir aus auch nur mit einer YouTube, wo du ein riesiges Unternehmen hast, das möglicherweise so Vertragsverhandlungen oder so Festlegungen auch kaum personell überhaupt leisten kann, weiß ich überhaupt nicht, wie auch redliche Unternehmen da zu einem wirklich guten Ergebnis kommen sollen. Ist schwierig, ganz klar. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das mal grob beleuchtet haben damit nach dieser Aufregung um die Facebook-Seiten man auch mal gucken kann, wo denn die Reise wirklich hingehen kann. Also, und diese überarbeitete Fragenliste, die kommt von Ende November 2018. Also. Das heißt, die ist auch schon, die, die, ja. Sie ist aber auch erst ein paar Wochen alt. Also ja, ja,
1: und es hat halt auch für einen Landesdatenschutzbeauftragten von Berlin auch erstmal bis November gedauert, bis er mit seinen 15 Fragen rauskam. Die haben es zwar in sich, aber hey, irgendwie ist diese Datenschutzgrundverordnung, auch wenn man seit über zwei Jahren weiß, dass die kommt, ist äh, tatsächlich irgendwie für jeden überraschend, dass nach 365 Tagen ein Jahr vorbei ist. Ja. Entschuldigung, ich also werde ich gerade glaube, Nee,
0: Ist doch klar, aber also damit haben wir glaube ich jetzt so dieses Thema gemeinsame Verantwortlichkeit mal grob umrissen mhm. und eine Sache, die auch glaube ich jetzt in dem nächsten Teil, den wir noch machen wollen, auch noch kommt, ist, was man glaube ich auch sieht, auch jetzt an diesem Beispiel des Berliner Landesdatenschutzbeauftragten, ist doch auch die Behörden arbeiten doch mit dem, was sie haben. Ja. Also ganz oft, also ein paar auch, auch, glaube ich, maßgebende Datenschutzbeauftragte, also zum Beispiel äh, in Land, in Baden-Württemberg, äh, in Bayern ähm, und natürlich auch Schleswig-Holstein und so, aber nicht nur die, sind ja auf Twitter unterwegs und, und informieren ganz viel darüber, was sie denn meinen. Und also mehr als einmal habe ich schon von Datenschutzaufsichtsbehörden Dinge gelesen wie, äh, hört doch mal, also das schreiben die natürlich nicht genau so, aber die schreiben dann so Dinge wie ja, hört doch mal auf bitte uns irgendwie alle uns mit Fragen zu bombardieren, kommt doch, also präsentiert doch bitte oder kümmert euch doch bitte um vertretbare Lösungen, also das Wort vertretbar taucht dann auf, dann werden wir das wohl auch mitmachen. Mhm. Das Wichtigste ist den Behörden glaube ich nicht, dass die Lösungen, die in Unternehmen das auditiert wird, perfekt sind. Das ist, ist, das muss gar nicht sein, also wir sind ja eigentlich hier, ne? du und ich sprechen doch über die Grundverordnung seit Jahren immer wieder, nicht weil jetzt die Welt zu einem Ort geworden ist, wo alle den perfekten Datenschutz machen wollen. Und ne, wollen vielleicht schon oder oder hätten ihn gerne, aber ähm, Ach, die, die wenigsten die, die, wollen das, die wenigsten Unternehmen ja. wollen das doch. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber oder auch gut reden, aber den meisten Unternehmen ist doch Datenschutz intrinsisch völlig egal.
1: Okay, da das da gehe ich, ja. Ja, das stimmt. Und, Und warum,
0: be warum bewegen sie sich? Weil es teuer werden kann, wenn sie es nicht machen. Richtig. Das ist doch der Hauptgrund. Also richtig.
1: Und die Datenschutzbehörden wollen eigentlich, dass die Leute anfangen, sich zu kümmern. Und einen, oder mein meine Vermutung ist, sie, sie freuen sich sehr über einen Good Intent, also für, eine, oh. für eine, eine gute Absicht. Wenn man eine gute Absicht hat, dann wäre es halt auch schon hilfreich, wenn man die glaubhaft. Äh, belegen kann. Glaubhaft machen kann ja und ja. nur sagen so, ah ja, wir wollten aber alles gut machen und nichts getan haben, ist auch keine gute Absicht. Nee, ja doch,
0: die, also die Absicht ist schon gut, aber es ja, reicht denen halt nicht. Ja, aber tatsächlich
1: halt, wirkt ein bisschen dünn.
0: Klar, aber ist doch so, wenn sich ein Unternehmen Gedanken macht und halt an den Stellen, wo auch Juristen sagen, wir wissen nicht genau, wie die Aufsichtsbehörden das dann jeweils auslegen werden, falsch abbiegen, also falsch in Anführungszeichen ne, aus der Sicht einer dann zuständigen Aufsichtsbehörde, dann ist die Chance, dass es drakonische Bußgelder hagelt, verschwindend gering. Mhm. Weil auch die Aufsichtsbehörden, ne, die wissen doch, dass das an vielen Stellen auch schwer auszulegen ist oder dass man auch so einer Meinung oder so einer Meinung sein kann. Bußgelder, die
1: Millionen ja. Euro, komm, ja. lass mal anfangen. Da hauen wir jetzt drauf. Ja,
0: bitte. Ja, gut.
1: Ja, jetzt hauen wir mal auf die Bußgelder drauf. Also wir haben ja Anfang des Jahres gehört, die Welt geht unter, äh, jedes Unternehmen wird pleite, weil es auf Millionen verklagt werden wird,
0: weil überhaupt, äh, was ist denn da jetzt tatsächlich gekommen? Witzig ist übrigens, dass du, dass du das jetzt auch nochmal sagst mit dem Verklagt. Das stimmt nämlich so eigentlich. Also... Jedenfalls ja, äh, in Bezug auf die Bußgelder gar nicht. Also ich weiß, wir haben das damals ja auch rausgearbeitet,
1: glaube ich, dass das ja. eigentlich. Ähm, das ist ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Genau, also eine Ordnungswidrigkeit verfahren. Genau, Das ist wie ein Parkknöllchen. Dann halt keine 20 Euro, sondern 20 Millionen. 20 Millionen oder mehr. 20 Millionen oder mehr. Richtig. Jedoch mindestens. Ja. Aber das ist ja nicht das, was da in der aufgeregten, hyperventilierten Öffentlichkeit rumging. Ja, da, nee. da
0: wird man ja, da wird man ja verklagt. Also relativ klar ist natürlich, dass die. Also meine ich, dass die Bußgeld. Höhen, also die Maximal Bußgeldhöhen, der eigentliche Grund sind, warum so viel über Datenschutz gesprochen wird. Ne? Also nochmal, es ist ja nicht irgendwie intrinsische Weltretten-Mentalität, die da jetzt plötzlich aufgekommen ist, jo. sondern Unternehmen machen so gut es geht wirtschaftliche Abwägungen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, sollten wir uns um Datenschutz kümmern oder nicht. Vor zehn Jahren habe ich angefangen, Datenschutzberatung zu machen und damals konntest du das kaum jemandem verkaufen. Zehn Jahre später konntest du das als Unternehmen kaum noch irgendwo einkaufen, weil es keine Leute mehr gab, die das konnten, also vernünftig konnten. Und ist doch klar, das Interesse ist gestiegen. Wegen was? Naja, wahrscheinlich wegen Bußgeldandrohungen, ne? dass man mhm. gesagt hat, oh, wenn jetzt die Behörde kommt, müssen wir alle sterben. Ja. Das Also gab es schon sehr viel... Wind um die Sache. Das ist, glaube ich, der Hauptmotivationsgrund für viele und wir haben uns jetzt gedacht, das wäre vielleicht ganz gut. Wir gucken mal, was denn jetzt eigentlich so ein halbes Jahr nach Anwendung der Grundverordnung überhaupt passiert ist in Sachen Bußgelder. Ich nenne immer die Summen. Genau, du nennst die Summen, weil du der Kassenwart bist. Ja, bei uns. ja, ja. Du bist der Legal Kassenwart. Ja, gut. Ich will also, reich werden. Ne? Also ich kann vielleicht vorweg sagen, ich weiß von drei Bußgeldern, die unter der Grundverordnung jetzt bisher verhängt wurden.
1: Hey, jetzt komm. Ja? Die Welt geht doch runter. Jetzt komm, fang an.
0: Ich ja. will, ich will, ich will jetzt aufhören zu arbeiten. Das klappt leider nicht. Vollkommen. Erzähl, komm. So, also, das erste Bußgeld, das ich sozusagen im Anwendungszeitraum der Grundverordnung gehört habe, kam am 7. Juni, also ungefähr zwei Wochen nach Anwendung, also nach dem 25. Mai 2018, nämlich am 7. Juni 2018. Verhängt wurde ein Bußgeld gegenüber Optical Center in Höhe von 250.000 Euro. Genau. Wir verlinken das mal. Mhm. Verhängt wurde das tatsächlich nicht, wie man denken könnte, von der deutschen Aufsichtsbehörde oder einer deutschen Aufsichtsbehörde. In Wahrheit haben wir ja für jedes Bundesland eine, und dann gibt es ja auch noch jetzt den den Herrn Kelber, also den neu gewählten Bundesdatenschutzbeauftragten, der die Frau Vosshoff abgelöst hat. Sondern, sondern von, von der, der französischen. Wegen Significant Data Leak. Genau, also es ging darum, dass sich im Juli 2017 jemand... Bei der Behörde, also bei der CNIL, also der CNIL, der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde, also da gibt es zum Beispiel nur eine, nicht für jedes Bundesland, ne, weil es funktioniert in Frankreich auch alles ein bisschen anders, sich jemand dort beschwert hatte und daraufhin hat die Behörde angefangen zu untersuchen und hat dann am 7. Juni die Mitteilung rausgegeben, dass dieses Bußgeld verhängt wurde. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das wirklich ein Grundverordnungsbußgeld ist.
1: Das ist tatsächlich interessant. Wir haben nämlich als Notiz da stehen: Ausgangspunkt ist eine Beschwerde vom Juli 2017. Ja. Und wir haben als Notizpunkt hingesetzt, also weit vor Anwendung der Datenschutzgrundverordnung. Wie ist das eigentlich? War das nicht so eine Verordnung, die irgendwie Gültigkeit hatte in der Übergangszeit, aber irgendwie nicht zwingend? Also, das sind halt ah, die so gute, diese ja. ja. Äh,
0: also die Grundverordnung ist ja angewendet worden ab dem 25. Mai 2018. Die war aber zwei Jahre vorher streng genommen schon in Kraft. Also, also ganz streng genommen, also es ist jetzt eine rechtsdogmatische Geschichte, aber ganz streng genommen war die schon seit Ende Mai 2016 in Kraft, aber sozusagen betäubt. Mhm. Also sie wurde erst angewendet, es gab halt eine Übergangsfrist, wo man gesagt hat, die ist jetzt schon in Kraft, also wir haben die verabschiedet, die tritt in Kraft, aber man kann bei solchen Gesetzesverabschiedungen auch regeln, dass ein Gesetz erst nach einer Übergangsfrist von X Monaten, Wochen, Jahren angewendet wird. Also okay. ja,
1: ja. Aber in Kraft war es schon.
0: Es war schon in Kraft. Aber man kann tatsächlich darüber streiten, ob denn dieses 250.000 Euro Bußgeld gegenüber Center, ob das jetzt ein richtiges DSGVO-Bußgeld ist oder nicht.
1: Na naja, gut. Aber das ist jetzt schon mal ein guter, ein guter Anfang
0: in ein sorgenfreies Leben für mich. Die jetzt kommen wir
1: zu der nächsten Nummer.
0: Die Franzosen haben auf jeden Fall mit einer Viertelmille erstmal ganz gut vorgelegt.
1: Ja. Das, äh
0: Wobei, ich sag mal, Mille, ist das eigentlich richtig für Millionen? denn ich hab Nee, es nee, sind ist ist tausend.
1: tausend eigentlich, aber mit einer Viertelmillion haben die ordentlich vorgelegt. Ja. Da ist ja wie üblich eine Menge Steigerungen drin. Also ich sehe das als einen guten Start <lacht> in ein sorgenfreies Leben. Boah, den Zum Dramabogen, Punkt. du machst einen
0: so harten Dramabogen, das wird super. Ja, sorry. So, Das war jetzt also Optical Center von den Franzosen, das war Anfang Juni. Nächster wegweisender Punkt im September 2018, da wurde ein Bußgeld gegenüber einem Wettlokal verhängt. Auch wieder nicht von den Deutschen, sondern von den Österreichern. Das war nämlich das steirische Wettlokal
1: mit einem Bußgeld in Höhe von Trumroll 4.800 Euro. Ja. Plus Verfahrenskosten. Ja. Aber ah. also
0: ein Bußgeld von unter 5.000 Euro. Wir verlinken das auch mal. Wegen Videoüberwachung
1: eines Quote, großteils des Gehsteges, end quote, ohne zureichende Kennzeichnung. Ja.
0: Also, die hatten mal okay. eine Videokamera so hingehängt, dass man einen Großteil des Gehsteiges mitgefilmt hat, obwohl das eigentlich für das Wettlokal nicht notwendig war und haben das auch nicht gekennzeichnet. Also, ne, da hat sich die Behörde nicht mal damit auseinandergesetzt, ob so eine Videoüberwachung in dem Fall überhaupt zulässig war, sondern die haben halt vor allen Dingen gesagt, da ist, das wurde nicht mal gekennzeichnet, also jetzt gibt es Bußgeld. Ja. Jo. Also, 4800 Euro, ne? Gut. Das du ist das Also eine deutliche Steigerung von 250.000 ähm,
1: auf 4.800 Euro. Richtig. Also ich wollte davon leben können. Jetzt gehen wir mal bitte zum nächsten Tag. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nee,
0: jetzt kommt aber auch nochmal ein echter Knaller. Ein Checkpot, 20 ihr, Millionen. Habt ihr Komm, vielleicht aber auch gekriegt. Am 21. November 2018, jetzt sind endlich die Deutschen am Zug gab der LFDI, also der Herr Brink in dem Fall von Baden-Württemberg, also der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg bekannt, dass das Social Network Knuddels.de. Also
1: ich finde es ja allein total geil, dass es die noch gibt. Ja. Ich, 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 hatte, ich hätte gedacht, die sind tot. Ich,
0: ehrlich, also ganz offen gesagt wusste ich nicht mal, dass es die je gab.
1: Ja, das ist so eine Anfangs... Also da klopfen hart die 90er an die Tür. <lacht> Wirklich, also das ist so, das ist so Modem Internet, Social äh,
0: Network. Also jedenfalls, 14.4 Ja, hat ein Bußgeld bekommen aus Baden-Württemberg in Höhe von 20.000 Euro. Bam, Kravong, ist Feierabend jetzt, ne? Ende von Abendland. Ich ja. hab aus hier Ja, nee, hab also, ich nicht. Da kam es aber auch nicht so völlig aus dem Nichts, also wir sprechen ja gleich auch nochmal darüber, wie man Bußgelder vermeiden kann und wo die überhaupt mhm. herkommen und, und wer überhaupt geprüft wird und so. Da war der Auslöser aber auch tatsächlich, dass ein Hackerangriff dort im Juli 2018 stattgefunden hatte und dass Knudels.de eingestehen musste, dass dort persönliche Daten, also personenbezogene Daten von mehr als 330.000 Nutzern entwendet worden waren. Na, also und, und die waren dann wenige Monate später auch noch veröffentlicht worden. Also Darunter waren so Dinge wie, ja, weißt du das? So, Bitte? Was was unter den Daten war? Ach so, ja, Passwörter, E-Mail-Adressen, Wohnort, ähnliche Sachen.
1: Ich, also eine Klarnamenszuordnung gab es nicht, aber twitter wird dann mit dem Wohnort halt nicht mehr, also naja, gut. Ähm, ich weiß nicht, wie Feinkranulak Nudels die persönlichen Daten erhoben hat. Ich habe mich da tatsächlich nie angemeldet, ja, ich weil 14-4er-Modem und so, Sie wissen schon. Ja.
0: Ich und weiß gar ja, nicht, wie ja, viele ja. von unseren Nutzern überhaupt ein 14-Vierer-Modem noch als, als Wort überhaupt verstehen. Unsere
1: Nutzer, und meinst unsere Hörer, die werden die Ja, Hörer. die nutzen
0: uns hart. <lacht> oh, ich fühle mich jetzt... Sie okay, ziehen einen großen Hörnutzen aus uns. Hoffentlich. So. Ähm, also also 20.000 Euro, ne? also bei der Größenordnung von Hack muss man auch sagen, da ist wahrscheinlich auch schon... Die Behörde jetzt nicht völlig über knuddels.de weggetrampelt. Nee, hat eher, also
1: auf mich wirkt es eher bei 330.000 Datensätzen verloren wie falsch parken. Ja, hier zwei Euro, zwei Euro Bußgeld.
0: Ja. Ich also und ich weiß auch tatsächlich, weil ich den schon mehrfach habe sprechen hören, dass der Herr Brink super, super verständig und auch einer von den Leuten ist, die auch ganz deutlich sagen, liefert uns bitte vertretbare Lösungen, dann kommen wir schon klar miteinander. Das lohnt sich übrigens auch sehr, dem auf Twitter hinterher zu laufen. Okay. Ich finde, die Sachen, die der raus Dann können wir die nochmal verlinken, das oder? Das tun wir. Also jedenfalls mit 20.000 Euro finde ich auch, also ne, wenn man jetzt mal im Hinterkopf behält, dass jetzt schon fast ein halbes Jahr rum ist. Und die Leute gedacht haben, wir werden alle sterben. Also wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, bin ich immer noch bei unter 300.000 Euro. Bei allen drei von diesen Ja, Sachen.
1: hart unter 300.000 Euro. Davon kann ich nicht leben. Nee.
0: Ähm, also für den Rest des Lebens. Und der Volker schaut jetzt gerade so auf unsere Notizen. Da ist Na. nämlich noch ein viertes Bußgeld. Ich habe aber gerade gesagt, dass es drei sind.
1: Ja, ja. Also es war am 27.11. über... Und jetzt jetzt geht's richtig, jetzt entwickelt es sich in die richtige Richtung. 600.000 Euro.
0: Ja. Ne, fängt ja mal langsam Busgeld. an. 600.000 Euro. So, wem gegenüber wurde das denn verhängt?
1: Wir haben da einen Link auf Heise zu. Und zwar das wurde das verhängt von der niederländischen Aufsichtsbehörde. Ja. Und zwar nicht wegen eines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung, ja. europäische, sondern gegen das niederländische BDSG.
0: Ja, das Bundesdatenschutzgesetz. Also, es das heißt ja. auf Niederländisch irgendwie anders. Ich äh, ja. meine, Niederländisch ist jetzt auch nicht so gut. Aber, also tatsächlich wegen eines Verstoßes, das ist ganz interessant, finde ich. Ähm, man denkt ja jetzt, ah, ist doch Ende November und ist doch Grundverordnung und jetzt aber richtig und dickes Bußgeld und so. Auch das ist jetzt fast eher eine rechtsdogmatische Frage. Aber die niederländische Aufsichtsbehörde dort hat jedenfalls einen Verstoß gegen das nationale niederländische BDSG, wenn man so will, gerügt, nicht gegen die Grundverordnung. Achtung bitte, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber wir haben doch jetzt die Grundverordnung, die ist doch jetzt EU-weit einheitlich. Wieso kann denn jetzt eine Aufsichtsbehörde nach nationalem Recht noch Bußgelder verhängen? Dann kann ich dazu sagen, der Gedanke ist richtig, aber nicht ganz vollständig. Die Grundverordnung ist tatsächlich EU-weit einheitlich. Also da darf die Niederlande gar nicht jetzt komplett ihre eigene Suppe kochen. So wenig wie Deutschland, mhm. so wenig wie andere Mitgliedstaaten in der EU auch. Das war unter der Datenschutzrichtlinie vorher anders, denn die Richtlinie richtete sich ja an die ganzen Mitgliedstaaten, die dann nationales Recht daraus gießen mussten. Unter der Grundverordnung, also wie bei jeder EU-Verordnung, wird nichts mehr umgegossen eigentlich, sondern das, was da drin steht, gilt unmittelbar und vollständig, so wie es ist. Das ist ein
1: Mindeststandard, richtig?
0: Nein, das, das ist sozusagen eher die Richtlinie. Okay. Gut. Die setzt sozusagen einen Mindeststandard und sagt halt, ja, äh, macht mal draus, was ihr wollt, liebe Mitgliedsländer. Bei EU-Verordnungen ist das nicht so, sondern mhm. die sagen, das ist der Standard, nichts mit mindestens, sondern das ist das Gesetz. Gut. Die Niederländer haben ziemlich sicher aus dem gleichen Grund ein nationales Datenschutzgesetz, wie wir Deutschen jetzt ein neues BDSG haben. Mhm. Also für diejenigen von euch, die das nicht mitgekriegt haben, es gab ja vorher ein BDSG. Und jetzt gibt es ja irgendwie immer noch ein BDSG. Streng genommen ist das nicht ganz richtig. Es gibt wieder ein BDSG. Also es gibt sozusagen ein neues. Also zum Stichtag 25. Mai 2018 wurde sozusagen das alte BDSG von einem neuen BDSG abgelöst. Okay. Und auch in Deutschland darf man, das wird an manchen Stellen aber auch diskutiert, nicht... Die Grundverordnung äh, konterkarieren, also darf keine Konfliktregelungen national treffen und darf streng genommen eigentlich, das ist jetzt aber auch wieder eher eine rechtsdogmatische Frage, auch nicht die Grundverordnung wiederholen. Man denn darf das,
1: auch nicht die Grundverordnung wiederholen.
0: Ja, denn die Grundverordnung gilt unmittelbar ja. und man darf zu dem, was eine EU-Verordnung vorgibt, nicht sozusagen nochmal eine gleichlautende nationale Regelung machen. Wie gesagt, das ist eher eine theoretische Erwägung, aber okay. ist Quatsch, weil die Materie schon EU-weit geregelt ist.
1: Ja, ja, also, äh, ne, ja, ich, ich, okay, ich verstehe es. Ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Hm.
0: aber also ich ja. sage mal, die EU fängt jetzt nicht an Bußgelder darüber zu verhängen, glaube ich, aber also weiß ich nicht so genau, ich bin jetzt auch nicht so EU-Rechtler, aber im Zweifel wird es der EU-Kommission oder der EU wahrscheinlich schlicht wurscht sein, weil die halt sagen, ja, pff, wenn ihr meint, ihr müsst in euren nationalen Parlamenten nochmal unsere Regelungen durchpeitschen, ja, dann Bitte. Jedenfalls gibt es in der Grundverordnung, auch darüber haben wir schon an manchen Stellen gesprochen, so so das was halt so Öffnungsklauseln genannt wird, der Terminus ist auch nicht ganz richtig, aber jedenfalls die Grundverordnung hat viele Stellen, also je nachdem wie man zählt, ist es irgendwas zwischen 40 und, paar und 60, an denen die Grundverordnung sagt, da sollen bitte die Mitgliedstaaten eigene Regelungen treffen, mhm. Strafbarkeit, äh, Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis, mhm auch so, so Zertifizierungen, Zeugs und ganz viel Zeug, auch wie die nationalen Aufsichtsbehörden sich organisieren und sowas. Mhm. Das ist alles Ländersache. Ne? Da und
1: das wird im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Genau,
0: oder zum ja. Beispiel eben auch im Niederländischen. Ja. Und da kam das her. Also deswegen ist so ein bisschen eine Geschmackssache, ob man jetzt dieses niederländische Bußgeld gegenüber Uber in Höhe von 600.000 Euro auch als DSGVO-Bußgeld werten möchte oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall das mit Abstand höchste Bußgeld von dem ich jedenfalls seit Anwendung der DSGVO gehört habe 600.000 Euro okay das ja. heißt
1: summa summarum
0: sind wir jetzt bei runden wir mal satt auf 900.000 ja insgesamt so alles also jedenfalls alles was irgendwie an die Oberfläche gekommen damit würde ich mich
1: ist. immer noch nicht trauen meinen Job hinzuwerfen
0: nee. so, so, so das so ist da ich mir gar nicht weil also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich geregelt ne wer kriegt denn eigentlich die Bußgelder in wessen Kasse läuft das? Äh, wollen wir darüber einen eigenen Podcast machen? Können wir. Also, ja, weil das ja. ist so, eine, so okay, eine... gut. Einen Punkt haben wir noch, ne? Wollten wir noch mal kurz hinten anwerfen?
1: Ja. Wir haben darüber geredet, dass ich gerne das Geld hätte, aber wie vermeidet man denn, dass irgendjemand mir das Geld zuwerfen muss? Das passiert
0: ja eh nicht. Also du als Aufsichtsbehörde? Ja, ja. Also die Frage ist also, wie vermeidet man denn Bußgelder, Bußgelder oder genau, insbesondere ja. hohe Bußgelder, Ja, ne, denn das ist ja das, wofür alle Unternehmen Angst haben, hatten. Also ich meine, es gibt vor allen Dingen vier Sachen, auf die man aufpassen muss, da gibt es auch Unterpunkte zu. Ich würde auch gerne jetzt einen Artikel vom Kollegen Wibitool verlinken, der das glaube ich auch ganz schön aufgeschlüsselt hat. Der Artikel ist auch von Ende November 2018, also auch noch ziemlich aktuell. Also, und der guckt so ein bisschen aus Konzernwarte drauf, also vor allen Dingen mhm. für die größeren Unternehmen interessant. Aber die Prinzipien, die er da darlegt, finde ich eigentlich prinzipiell anwendbar für auch kleinere Unternehmen. Natürlich in einem etwas anderen Ausmaß, aber auf jeden Fall gut. Also, grob gesagt, gibt es so ein paar Sachen, auf die Unternehmen aufpassen sollten. Wenn eine Behörde prüft oder Informationen haben möchte, Generell wird empfohlen, da mit den Behörden zusammenzuarbeiten, also zu kooperieren. Jetzt gibt es verschiedene Ansatzpunkte, aus denen man das verweigern kann und an manchen Stellen auch darf, ne? mhm. auch, so, auch so Selbstbelastungsgebot gibt es nicht und so, also man muss natürlich jetzt nicht anfangen, sich selbst zu belasten, aber Generell haben die Aufsichtsbehörden eine ganze Menge Kompetenzen, wenn es um diese Prüfung geht. Die dürfen halt dann schlicht im Grunde alle Unterlagen herausfordern, die dann mit den personenbezogenen Daten zu tun haben, um die sich die Prüfung dreht. Und jetzt hat man natürlich immer die Wahl, ob man generell mit denen kooperiert oder nicht. Und ich kann aber auch sagen, auch der Herr Brink, also der, der LFDI von Baden-Württemberg bei diesem Knuddels.de-Ding, der hat auch ganz deutlich gesagt, das Bußgeld ist relativ niedrig ausgefallen, weil die kooperiert haben. Also Kooperation wird generell, und das kann ich gut nachvollziehen, von vielen Kollegen empfohlen, weil damit natürlich klar ist, die Behörde wird da wohl milder sein. Also man kann als Unternehmen mit einer Behörde eher verhandeln, natürlich, wenn man vorher mit der zusammengearbeitet hat, als wenn man sich immer trotzig gezeigt hat, das ist glaube ich klar. Ne? Also Kooperation generell eine gute Idee. Ich würde denen natürlich jetzt nicht alle Informationen als Messer liefern, aber kooperieren. Man darf das, glaube ich, nicht verwechseln, aber tun Unternehmen, glaube ich, sowieso nicht. Also kein Unternehmen hat ein Interesse daran, jetzt irgendwie weitere Datenlecks zum Beispiel zu veröffentlichen oder zu melden. Müssen die die nicht melden? Ja, doch, eigentlich okay, schon. Also gut. natürlich wird die Behörde dann auch mit in Betracht ziehen, ob das vorher gemeldet wurde. Also mhm. wenn die auf weitere Sachen stoßen, wenn nicht, dann wissen sie es natürlich auch nicht, dann... Ist die Frage, ob das rauskommt. Das kann aber rauskommen. Also das kommt halt sehr darauf an, was für ein Verstoß das denn ist und ob die den gemeldet haben. Und jetzt gibt es auch eine ganze Menge Diskussionen darüber, ob denn die Erkenntnisse, die aus einer solchen Meldung an eine Behörde gehen, ob die die verwenden darf, um dann ein Bußgeld zu steigern. Da ist, glaube ich, das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, aber die Behörden werden das tendenziell jedenfalls weniger machen. Also Behörden sind ja tendenziell auch ganz glücklich darüber, wenn überhaupt mal Verstöße gemeldet werden und man denen dann auch, man darf das ja auch nicht verstehen als ein, äh, bei mir ist alles kaputt mit den Daten, sondern eine Meldung soll ja auch beinhalten, was du für Maßnahmen schon ergriffen hast. In der Vergangenheit mhm. zum Beispiel, um es zu vermeiden, ne, habe ich mich schon drum gekümmert, ist und der Wasserhahn
1: ist, ausgeschaltet und habe ich einen Feudel hingelegt?
0: Ja, sowas. ne? Also habe ich mich überhaupt vorher schon mal darum gekümmert, dass das Risiko minimiert ist und dann mhm. ist halt trotzdem was passiert? Oder habe ich halt vorher immer die Augen zugehabt und gesagt, ah, wird schon nicht egal? Auch natürlich dann nach vorne gerichtet. Also was haben die Unternehmen denn schon vorgeschlagen, um sowas in Zukunft zu verbessern und all solche Sachen? Also wenn Behörden, das kann man daraus vielleicht ableiten, sehen, dass ein Unternehmen sich bemüht und auf einem guten Weg ist zur Besserung, dann weiß das die Aufsichtsbehörde in aller Regel auch zu schätzen. Also Vertuschung ist so eine Sache, die funktionieren kann, aber nicht muss. Und das ist einfach eine Risikoabwägung, die ich machen würde als Unternehmen.
1: Würdest du auch einem Mandanten wahrscheinlich nicht raten?
0: Nee, also mhm. was heißt raten? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, wir haben übrigens auch noch folgendes Datenleck hier und sollen wir das sagen, dann würde ich halt gucken, wie groß denn das Risiko ist, dass dieser Fund auch gemacht wird.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich an manchen Stellen auch ein bisschen Taktik. Völlig klar. Das muss aber gar nicht unbedingt böswillig sein, sondern das kann ja einfach sein, dass ein Unternehmen, das datenschutzrechtlich noch nicht 100% aufgestellt ist und das sind ja in Wahrheit die wenigsten dass das einfach von manchen Schwachstellen noch nicht so richtig weiß oder vielleicht auch weiß und das irgendwie da in Sachen Verhandlungen dann auch mit der Behörde schon direkt in die richtige Richtung geht und sagt, uns ist auch bewusst, dass dieses Symptom auch noch folgende Auswirkungen haben kann, bislang wissen wir davon noch nichts, aber wir wollen das auch noch verbessern. Also dann nimmt man den Aufsichtsbehörden natürlich auch schon direkt Wind aus den Segeln, das ist doch klar. Mhm. Der zweite Rat, den ich geben kann in Sachen Bußgelder vermeiden, ist Dokumentation. <lacht> Das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen der unliebsamste Teil. Also denen ist es oft gar nicht so unrecht, dass sie sich um vernünftigen Datenschutz kümmern, weil das in aller Regel halt auch heißt, dass in Sachen IT-Sicherheit alles komplett ist, Ne? Mhm. sondern denen tut es vor allen Dingen weh, wenn sie das dokumentieren müssen. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie so ein Paper dazu, wie ein Prozess aufgesetzt ist oder so, sondern auch, dass man das zum Beispiel jährlich oder, keine Ahnung, von mir aus zweijährlich auditiert hat und mal kurz angeguckt hat, ist es denn noch so wie vorher? Mhm. Der ganze Papierkrieg, der drumherum entstehen kann, der ist, glaube ich, vielen Unternehmen viel unliebsamer, als die eigentlichen Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Das ist natürlich den Aufsichtsbehörden auch klar. Also wenn die Aufsichtsbehörden sehen, das Unternehmen macht es tendenziell total gut, hat nur kein Papier, um das zu belegen, mhm. das muss der Audit jetzt halt zeigen. Dann ist das natürlich eine ganz andere Situation, als du kommst als Aufsichtsbehörde irgendwo rein, der ganze Datenschutz liegt in Fetzen vor dir und es brennt überall. Aufsichtsbehörden sehen vor allen Dingen auch gern, dass du dich mit Datenschutz nicht erst im Rahmen des Audits befasst hast, sondern halt vorher schon. Wenn man merkt, ah, die sind dran seit Jahren, können die hier belegen, ne, gibt es einen Bericht vom Datenschutzbeauftragten oder keine Ahnung was die Mitarbeiter werden geschult, die Systeme sind mhm. auditiert worden und hier ist eine Zertifizierung und so und die sind halt seit Jahren dran und jetzt ist halt mal was passiert, dann wissen die Behörden ja auch, das ist was völlig anderes, als die kommen irgendwo rein und die ganzen Dokumente, die sie dann vorgelegt bekommen, sind gerade eine Woche alt. Mhm. Ja. Nicht
1: erst, wenns Kind in dem
0: Brunnen. Ja, genau. Ja. Ne, rechtzeitig anfangen, das sehen die Behörden natürlich auch gern. Dritter Rat, den ich geben kann, ist man kann als Beteiligter, also auch als auditiertes Unternehmen, denn es ist ja eine ordnungswidrigkeiten die da eigentlich läuft, ne? mhm. auch Akteneinsicht bekommen. Also man kann sich durchaus anschauen, wie es denn eigentlich zu dieser Prüfung gekommen ist. Mhm. Das ist etwas, das man im Zweifel mal machen sollte, glaube ich. Einfach um zu wissen, wo kommt das denn her? Also was will denn die Behörde überhaupt? Mhm. Ja und zu guter Letzt, der vierte Punkt, eigentlich irgendwie der logischste, ist, du kannst es dir denken,
1: ja, halte ich an die Scheiße.
0: Ja, ja richtig. Also Sorry. klar, ne? also wenn Leute sich einfach an die gesetzlichen Vorgaben halten, dann haben wir eigentlich auch kaum ein Bußgeldrisiko. Das ist irgendwie ja. allen klar. Ne? Aber, so. Also ich will nur deutlich sagen, ganz viel von der ganzen Hektik und der ganzen Rumtanzerei bei so einem Audit kommt ja daher, dass Unternehmen wissen, dass sie nicht ordentlich Datenschutz machen. Wenn man das ordentlich macht, dann hat man eigentlich auch nichts zu
1: befürchten. Boah, ich glaube, ich wäre da trotzdem nervös. Also selbst wenn ich wüsste, hier Klar. ist alles in Butter, äh, wäre ich dann trotzdem echt nervös und würde echt rumtanzen. Ja, Aber nicht ja. nur du
0: als Geschäftsführer, sondern das sind natürlich die Mitarbeiter auch. Wenn du dir vorstellst, da kommt dann jemand von der Behörde und will mal mit Mitarbeitern oh. sprechen. ne? Als Geschäftsführer hätte ich auch tendenziell so ein bisschen Schiss, was dann da die Mitarbeiter erzählen, weil du ja auch nicht weißt, ob die dir alles erzählt haben ne? und was die da sonst so ausplaudern, weiß man ja nicht so genau. Denn die Behörden sind ja auch nicht blöd, die wissen ja auch, wer auf Gesprächstraining aus ist und wer nicht oder wer das kann. ne? Und also das weiß man nicht. Aber auch als Mitarbeiter kannst du dich ja theoretisch auch strafbar machen. Also viele Mitarbeiter sind einfach wahnsinnig nervös. Das ist nicht zu verhindern irgendwie. Also außer halt, dass man den Leuten erklärt, wie es denn funktioniert und zusammenhängt und sowas. Aber ja klar, also Nervosität spielt da natürlich auch noch mit rein darüber reden wir ja noch gar nicht, aber wenn die Staatsanwaltschaft mal auf der Matte steht und sagt, ich will ihre Server haben, ne? anderes Super. Thema machen wir heute nicht, aber ja. das ist ein ganz schönes Brett. Wie geht man mit sowas um? Lässt man die einfach rumlaufen? Was, wie, wie macht man das?
1: Oh, das wäre ja mal echt ein schönes, ja, da habe ich ja mal eine geile Idee für, für einen Podcast jetzt. Okay. Ah, ja. mhm. Nein, Ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Wann werden Aufsichtsbehörden überhaupt tätig?
0: Also du meinst, wann wird man rausgesucht für so ein Audit? Ja, ja. Oder wann kommt die Aufsichtsbehörde zu mir und will ja. irgendwas? Also zu schrift, mir. schriftlich, ne? Ja. Also die als Unternehmen. Ja, erzähl, ja, genau. Erzähl mal. Ja. Tassenmanufaktur. Also so die Sachsenhäuser Tassenmanufaktur, die STM. Ja. Also so ganz genau weiß man das natürlich nie. Das ist schlichtes Ermessen der Behörde. Ja. Aber also es gibt eine Reihe von Dingen, die halt immer wieder auftauchen und die auch Sinn ergeben. Also nach meinem Dafürhalten gibt es so ein paar. Das wissen wir, weil Akteneinsicht, Kapitel davor. Ja, oder einfach, weil ja. der Herr Brink das zum Beispiel auch einfach sagt. Ja. Ne? Also man kann manche Leuten auf Twitter hinterherlaufen, die sagen auch, wie es dazu gekommen ist. Ja, okay. Das Dann ist fangen wir kein, mal an. Das ist kein so großes Geheimnis. Also der erste Punkt, den haben wir ja gerade schon angesprochen. meine, also wie kann es wohl zu so einem Audit kommen? Hm. Beschwerde. Ja, Leute beschwerden sich. Schmecker mal. Und ist natürlich auch eine Kritikalitätsschwelle und auch die Frage, wie beschäftigt ich als Aufsichtsbehörde bin. Einfach reicht mir eine Beschwerde. Ist die Beschwerde zum Beispiel besonders substanziert oder will da nur jemand rummeckern? So? Ja. Aber vor allen Dingen dann, wenn sich mehrere Leute beschweren über irgendwas, ein Unternehmen, einen bestimmten Prozess oder irgendein Datenleck oder so, dann ist, meine ich, relativ klar, dann steigt auch das Risiko, dass die Behörde dann mal sagt, so, dann gucken wir doch mal, was da los ist. Mhm. Dann der zweite Punkt, meine ich, ergibt sich irgendwie auch, wenn man sich mal anguckt, in welcher Situation die Aufsichtsbehörden heutzutage sind. Die haben ja mit der Grundverordnung eine ganze Reihe neuer Befugnisse bekommen und Aufgaben. Also nicht nur die können mehr Sachen machen, qualitativ als vorher, sondern die müssen und sollen auch eine ganze Reihe Sachen qualitativ mehr machen als vorher. Also der Aufgabenkatalog ist deutlich gewachsen. Mhm. Das heißt doch, die Behörden, wie sie vorher waren, selbst wenn sie vorher einigermaßen gut klargekommen sind personell, sind doch zum 25. Mai 2018 ziemlich sicher hoffnungslos unterbesetzt gewesen. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, so eine Aufsichtsbehörde muss doch auch ihre Stellenforderungen irgendwie rechtfertigen können.
1: Ja, da hilft es tatsächlich, wenn man Wasser auf dem Mars findet. Entschuldigung, wenn ich jetzt die Analogie bringe, aber es gibt Behörden, die finden zum Jahresende, wenn neue Budgets verhandelt werden, Wasser auf dem Mars. Also irgendetwas, wo was eine Menge Aufmerksamkeit generiert. Und genau. sowas muss man dann als Datenschutzbehörde halt auch machen.
0: Das würde ich jedenfalls als Behörde überlegen. Das Na, also bin ich eine Behörde, die große Forderungen stellt, also ich will zum Beispiel, keine Ahnung, 20 neue Stellen haben. Das wird auf jeden Fall Geld kosten. Mhm. Und wenn ich das rechtfertigen möchte, dann tut das für die Verhandlungsposition generell ganz gut, wenn ich auch mal was vorweisen kann. Mhm. Also wenn ich genau. sagen kann, guck doch mal, wir hatten doch den Fall hier mit den Facebook-Seiten, wir mhm. hatten hier das, ich habe hier die und die auditiert und da ist so und so ein Bußgeld rumgekommen. Also wenn man von sich in der Öffentlichkeit reden macht, dann ist das ja auch etwas, das ich jedenfalls überlegen würde. Also bin ich ein Unternehmen, von dem sowieso gesprochen wird, das zufällig auch in diesem Bundesland sitzt, wo eine Aufsichtsbehörde sagt, hm, das wäre doch mal was. Ja, beim Herrn Prink zum Beispiel, Bosch. Ja, genau. Oder du hast in Bayern, ne? die haben ja im Grunde zwei LFDIs, also einen für den öffentlichen, einen für den nicht öffentlichen Bereich. Da ist Bayern so ein bisschen was Besonderes. No, okay. Aber... Wenn du in Bayern bist, gibt es ja verschiedene Automobilhersteller. Mhm. Gibt es in Schwaben auch. Gibt es in Schwaben ja, auch. Also also, gibt's, yeah, okay. ne? Dagegen muss zum Beispiel im Saarland man schon ein bisschen gucken. Ja. Also einfach im Vergleich gesehen. Ne? Aber Öffentlichkeitswirksamkeit würde ich mir überlegen als Aufsichtsbehörde, ob ich da nicht an manchen Stellen mal einen Punkt mache. Mhm. Dann, das ist eine Überlegung, die es für mich ganz überraschend machte dass knuddels.de so ein geringes Bußgeld bekommen hat. Warum denn, denn das? Na, überleg dir das doch mal, wenn du Aufsichtsbehörde bist, ja, und du mhm. hast Anfang des Jahres gesagt, wir brauchen, keine Ahnung, 15 neue Stellen. Und ich habe auch mehrfach so Dinger gehört, wie die Behörde wollte zum 25. Mai 15 neue Stellen haben, hat 10 neue Stellen bewilligt bekommen mhm. und hatte bis dahin nur drei neue Stellen besetzt, weil es einfach kein Personal gab. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in so einer Verhandlungssituation, du willst mehr Personal haben, so ne, musst das auch durchkriegen vor der Landesregierung und so, alle haben Angst vor horrenden Bußgeldern und die Grundverordnung sagt ja auch, die Bußgelder sollen abschreckend sein, so wie alle anderen mhm. Maßnahmen auch. Und dann kommst du jetzt, also bei 20.000 Euro weiß ich nicht, aber jetzt nimm mal zum Beispiel diese, dieses Wettlokal da, ne? kommst du mit so einem Bußgeld um die Ecke von unter 5.000 Euro.
1: Naja, okay, das, das sehe ich jetzt strukturell tatsächlich anders. Also bei so einem Wettlokal, das, ist, also, das klingt jetzt total doof. Ja, es ist ein Vergehen, aber es ist halt schon eher… Ein niederschwelliges Vergehen. Da ist halt der Kamerawinkel stimmt nicht. Das ist normalerweise echt so in der, in der Größenordnung von 50 Euro. Und jetzt sind es halt auf einmal 5000 Euro. Also ich sag ich, ja nicht. Der, der Eindruck, der bei mir entstanden ist, bei diesem knuttels.de ist nicht dieses, wir, wir, wir geben euch eine 20.000 Euro Strafe, sondern, das Ordnungs-, das Bußgeld fällt relativ gering aus, weil ihr sehr, sehr vorbildlich äh, mitgearbeitet habt und euch so verhalten habt, wie wir das als Aufsichtsbehörde gerne sehen wollen. Da darf man mich gerne korrigieren und ich lehne mich da aus dem Fenster und man weiß es nicht, aber es wirkt schon eher wie ein, ja, scheiße, dass es passiert ist, aber wie ihr das gehandelt habt, war okay, deshalb,
0: deshalb. Also ich will gar nicht sagen, dass die Bußgelder höher sein müssten. Ich, was ich eigentlich im Kern sagen möchte ist, wenn ich als Aufsichtsbehörde mehr Personal haben möchte yeah. und dann aber mit so Kleckerbeträgen um die Ecke komme, ne, dann w werde ich dann noch ernst genommen. Das ist nur eine Überlegung, die ich hatte. Ich sage ja gar nicht, dass das höher sein muss. Also für meine Mandanten ist es sowieso besser, wenn nicht. Aber ich würde als Aufsichtsbehörde mir einfach überlegen, so, so soll ich mal. Jetzt sind wir aber thematisch eigentlich schon wieder zurückgesprungen, also auf die Bußgeldhöhe. Yeah. Aber jedenfalls, also Öffentlichkeitswirksamkeit würde ich als Punkt sehen, den man jedenfalls berücksichtigen muss. Okay. Der nächste? Dann, der nächste Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist, wenn es aktuelle Vorkommnisse gibt, also wie zum Beispiel, um den Kreis zu schließen zu unserem heutigen Podcast, dieses EuGH-Urteil mhm. aus einem Rechtsstreit ist also etwas erwachsen, wo das höchste Europäische Gericht sagt, das ist gemeinsame Verantwortlichkeit, hier müsst ihr was tun, dann würde ich zum Beispiel wie der Berliner Datenschutzbeauftragte dann auch mal überlegen, ob ich nicht in meinem Zuständigkeitsbereich einfach mal serienbriefweise Unternehmen anschreibe und sage, wie macht ihr das denn eigentlich? Aktueller Anlass liegt nahe, alle wissen Bescheid, die Medien haben schon Alarm geschlagen, perfekte Kerbe, um da reinzuschlagen. Mhm. Ja. Na? Vor zehn Jahren hat das ja auch in Schleswig-Holstein der damalige Datenschutzbeauftragte gemacht wegen dieser Facebook-Like-Buttons. Ja, ich ja auch, erinnere mich. Na? Also aktuelle Vorkommnisse sind ein willkommenes mhm. Einfallstor. Also dazu sagen, ja gut, dann, dann machen wir doch dazu passend mal ein paar Serienbriefe fertig. Mhm. Und das nächste? Ja, das Letzte, was mir noch einfällt, also vielleicht gibt es auch noch weitere, also da bitten wir um Hinweis auch, ne? also sagt ruhig, wenn euch noch was einfällt, aber das Einzige, was uns dann noch eingefallen ist, ist schlicht Zufallsgenerator. Genau. Also wenn man, warum auch immer, noch nicht ausgelastet sein sollte und sagen, wir wissen noch nicht so genau, dann könnte man auch einfach mehr oder weniger zufällig sich mal Leute raussuchen und sagen, machen wir mal. Aber das würde ich tatsächlich nur machen, wenn es überhaupt keinen vernünftigen Anknüpfungspunkt gibt. Und bis die Behörden an die Stelle kommen, glaube ich, vergehen Jahre. Ja, Insofern... Die haben noch, die
1: haben erst noch genug, also ich glaube, die müssen sich keine Arbeit suchen.
0: Nee, das müssen die sehr lange nicht, nee, ganz sicher. Gut. Okay.
1: Also auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuhören. Ganz wichtig, haut Kommentare in den Blog, ballert uns auf Twitter voll. Wir sind offen für Kommentare, Anregungen und
0: Feedback. In Sachen Twitter, Ne, ihr kennt das schon. at legal-bits und at neuer Nick und at ra-stiegler Macht's
1: gut, bis zum nächsten Mal. Ja, wir sagen Dankeschön. Dankeschön. Auf, auf Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Frohe Weihnachten. Liga, bitz